0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der HR Tech, dem Expo-Festival für HR-Technology, HR-Software und HR-Innovation am 17. und 18. Mai 2022 in Köln. Unter www.hrtech.de findet ihr alle weiteren Informationen zum hrtech expo festival Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hex-Folge spreche ich mit Markus Stier zu Hex zu Geldleistungen versus Sachbezüge. Seinen beruflichen Werdegang startet Markus Stier in einer Steuerkanzlei, bevor er als Leiter der Entgeltabrechnung im Bereich Payroll in einem mittelständischen Unternehmen tätig war. Markus Stier ist Spezialist der Payroll und als Berater deutschlandweit unterwegs. Er leitet das ALGA Kompetenzcenter für Payroll und ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Lohn und Gehalt. Herzlich willkommen, Herr Stier. Herr
1: Pitch, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Geldleistung versus Sachbezüge. Ah, das war ja früher so eines der Lieblingsunternehmerthemen, sage ich mal. Beliebtes Mittel für mehr Netto vom Brutto. Gibt es da was Neues?
1: Eine ganze Menge Neues. Es ist ein, Sie sagen es gerade, ein Ursprungsthema eigentlich. Also der Wunsch mehr Netto vom Brutto, den äh, kennen wir, seitdem es die Entgeltabrechnung gibt. Natürlich sind Sachbezüge, da immer wieder ein gern genommenes Thema, leicht in der Umsetzung. Ich gebe den Mitarbeitern mal eben eine Sachzuwendung. Und äh, dann kennen wir alle die Bagatellgrenze von 44 Euro. Im nächsten Jahr im Übrigen 2020 dann schon 50 Euro. Also im ersten Moment könnte man denken, Mensch, die Attraktivität vom Gesetzgeber wird doch hier eingeführt. Naja, aber wo es eine Steuerfreiheit gibt, gibt es auch viele gesetzliche Regelungen. Nicht zuletzt durch Jahressteuergesetz 2019. Und jetzt aktuell durch BMF-Schreiben vom 13. April 2021 hat der Gesetzgeber doch an der einen oder anderen Stelle die Zügel etwas enger genommen. Das kann man schon so sagen.
0: Mhm. Und was darf ich mehr und was darf ich weniger?
1: Sie dürfen jetzt erstmal 50 Euro ab nächsten Jahr. Aber Sie müssen eine klare Abgrenzung treffen. Sie müssen jetzt schauen, was ist eine Geldleistung, was ist ein Sachbezug. Da werden Sie jetzt sagen, ja, das ist einfach. Also gebe ich jemandem Geld, ist es Geld. Gebe ich jemandem Geschenk, ist es eine Sache. Ja, aber mittlerweile nutzen wir ja auch gerne Gutscheine und Geldkarten. Und da ist die Frage, ist das dann noch ein Sachbezug oder ist es eine Geldleistung? Der Gesetzgeber hat hier etwas ja, jetzt gemacht, was eigentlich unüblich, mittlerweile nicht mehr ganz so unüblich, aber eigentlich im Steuerrecht unüblich war, dass man ein Gesetz mit einem Gesetz verknüpft, das steuerfremd ist. Also ein Gesetz, mit dem wir sonst in der Entgeltabrechnung nichts zu tun haben, das ist hier passiert durch das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Na. Das
0: hört sich ja, ja für einen Nicht-Steuerexperten wild
1: an. Alles halb so schlimm. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber es bedarf natürlich schon einer etwas genaueren Betrachtung. Das zahlungsdienste -Aufsichtsgesetz ist ein Gesetz, das aus dem Hause der BaFin stammt, also der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen. Ich könnte jetzt einfach stumpf sagen, also damit setzen sich unsere Banken und Versicherungen tagtäglich auseinander. Wir in der Entgeltabrechnung machen das nicht. Aber der Gesetzgeber nennt eben jetzt hier in seinem Steuerrecht, es müssen die Voraussetzungen des Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetzes erfüllt sein. Das heißt, bei einem Gutschein oder einer Geldkarte muss ich eben darauf achten, dass es weiterhin ein Sachbezug ist und eben nicht eine Geldleistung. Jetzt äh, lassen Sie es mich griffiger machen. Eine klassische Geldleistung, Herr Page, ist, wenn ich Ihnen 20 Euro in die Hand drücke. Aber eine klassische Geldleistung ist auch, Herr Page, wenn ich Ihnen eine Kreditkarte in die Hand drücke, wo jeden Monat 20 Euro drauf sind. Weil die können Sie auch wie ein klassisches Zahlungsmittel einsetzen.
0: Und wie ist das mit einem Amazon-Gutschein, ja, ich ja das, fast alles verkaufen kann?
1: Das wusste ich, dass die Frage jetzt kommt, denn genau das ist ja auch der Punkt. Schauen Sie mal, so einen Amazon-Gutschein, den können Sie sehr breit einsetzen, den können Sie weltweit einsetzen und am Ende wissen wir gar nicht, wo wir etwas gekauft haben. Und deshalb ist der Amazon-Gutschein zwar in dem BMF-Schreiben und im Gesetzestext nicht genannt, aber er ist ab nächsten Jahr nicht mehr möglich, denn der Gesetzgeber sagt ganz klar, wenn ein solcher Gutschein, eine Geldkarte eingesetzt werden kann, ja, unbegrenzt, ohne dass Sie wissen, von wem kaufen Sie jetzt etwas und unbegrenzt, was kaufen Sie, ist es keine Sachleistung mehr, sondern es ist eine Geldleistung. Sie merken so, wir gehen jetzt tief ins ZAG rein, aber das ist ein wichtiger Punkt, denn ähm, nehmen wir nicht nur mal Amazon, nehmen wir also grundsätzlich einen Online-Händler, ein Gutschein ist ein Gutschein, wenn er bei dem eingelöst werden kann, der den Gutschein ausgestellt hat. Ein Gutschein ist ein Gutschein, wenn er für ein sehr begrenztes Warenkontingent eingesetzt werden kann, mit dem der Aussteller des Gutscheins zum Beispiel auf Verträge geschlossen hat. Sie merken ja schon, so ein klassischer Online-Händler, so ein Marketplace erfüllt doch gar nicht die Voraussetzungen. Hm.
0: Also ich sag jetzt mal, ein Tiernahrungsgutschein eines Tiernahrungshändlers könnte die Voraussetzungen umgekehrt erfüllen?
1: Ja, das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nennt eben so drei Buchstaben. Paragraph 2, Nummer 10, äh, Absatz 1, ZAG nennt eben so drei Buchstaben. Und den Buchstaben A wird eben genannt, wenn Sie den Gutschein bei dem Aussteller einlösen können. Lassen Sie mich Ihr Beispiel aufgreifen. Wir haben jetzt einen Gutschein eines großen Tierfutterherstellers oder Produkte für Tiere. Sie können in den Laden gehen, Sie können aber auch online kaufen. Aber Sie können nur dort kaufen, nur bei diesem, der den Gutschein auch ausgestellt hat. Ist ein klassischer Gutschein, ist sogar nicht mal aufs Inland bestellt. Also das geht, sobald Sie auch den Tiergutschein also jetzt nicht nur bei einem Händler einlösen können, sondern Sie können mit diesem Gutschein eben bei einer Vielzahl, bei einer Unmenge, jetzt nennen wir mal wieder einen großen äh, Internetanbieter, einlösen, ohne zu wissen, bei wem sie kaufen und es ist nicht auf die Produktpalette beschränkt. Da sagt der Gesetzgeber eben, na, das ist ja dann schon wie ein Zahlungsmittel. Sind wir wieder bei dem Punkt, Zahlungsdienste, Aufsichtsgesetz und somit wäre dieser Gutschein dann eben raus. Ich kann weiterhin Gutscheine verwenden, ich muss nur schauen, welche Gutscheine habe ich im Einsatz.
0: Mhm. Gibt es sonst noch Neuerungen zum Thema Gutscheine?
1: Ja, also die Gutscheine an sich, es wird auch nochmal klargestellt, dass eben Gutscheine und Geldkarten, die klassisch als Zahlungsmittel eingesetzt werden können. Da muss man ein bisschen aufpassen, was hat man jetzt im Einsatz? Also ich sag mal, viele Arbeitgeber nutzen ja auch den Weg, dass man so eine klassische Prepaid-Kreditkarte rausgibt. Für mich ist das ein bisschen Widerspruch. Eine Kreditkarte ist eine Karte mit Kredit. Eine Prepaid-Kreditkarte geht ja nur, wenn sie gute Abend drauf haben. Also irgendwie ist das ja auch ein bisschen merkwürdig in der Tat. Aber nichtsdestotrotz, diese klassische Prepaid-Kreditkarte, auch wenn da monatlich nur 44 Euro drauf sind, im nächsten Jahr 50 Euro, ist ein Zahlungsmittel und ist deshalb immer eine Geldleistung. Weil, das wissen wir, Kreditkarten können überall eingesetzt werden. Die kann ich in einem Internetshop hinterlegen, mit der kann ich in einen Laden beschäftigen, und kann damit einkaufen, mit der kann ich auch eine Fahrkarte, ein Flugticket kaufen. Da kann ich vielleicht sogar am Geldautomaten Bargeld mit abheben. Das sind klassischerweise Zahlungsmittel, das geht nicht mehr. Überall, was Sie für Überweisungen nutzen können, also wir haben ja mittlerweile auch diese Überweisungsportale, womit Sie Devisen kaufen können, womit Sie eben ganz klassisch auch am Markt Bargeld erhalten, das ist ein Zahlungsmittel und wir wissen ja alle aus dem Steuerrecht, Bargeld ist immer steuerpflichtig. Und deshalb muss man entsprechend auch da bei der Abgrenzung darauf achten.
0: Wie ist das mit dem Thema Verpflegung?
1: Das Thema Verpflegung ist nicht neu geregelt. Wir wissen alle aus dem Steuerrecht, Verpflegung ist im Steuerrecht ja so ein Thema. Mein Gott, wie häufig kann man einen Mitarbeiter verpflegen? Sei es die Betriebsveranstaltung. Es
0: ja, ging jetzt da auch um, um Karten, ja, um Geldleistungen sozusagen. Ja, also, die klassische, ähm,
1: also die, der, die klassische Essensmarke, die meinen Sie jetzt, ja. okay, äh, da ändert sich nichts. Also die klassische Essensmarke, die für eine Mittagsbeköstigung eingelöst werden kann, die eben steuerlich begünstigt ist, 3,10 Euro über den Sachbezugswert. Das geht in Zukunft weiterhin. Das ist auch durch das BMF-Schreiben nicht geändert worden. Worauf man nur achten muss, mhm. ist, das ist ja jetzt mit dem BMF-Schreiben nicht neu geregelt, sondern, sondern schon mit dem Jahressteuergesetz 2019, ich muss eben als Arbeitgeber darauf achten, ich darf keine zweckgebundene Geldleistung mehr geben und ich darf aber auch keine nachträgliche Kostenerstattung vornehmen. Das ist auch durch das aktuelle BMF-Schreiben nicht genauer definiert. Also dieser Grad, wann bin ich jetzt in einer Erstattung, wann bin ich in einer zweckgebundenen Geldleistung, der ist sehr schmal, da muss ich achten und deshalb ist die Essensmarke weiterhin eine Essensmarke, wenn sie die steuerlichen Voraussetzungen der Richtlinie erfüllt. Eine Marke pro Tag und eben maximal 3,10 Euro über den Sachbezug. Mhm.
0: Ihre zwei Beispiele vorher können Sie nochmal, oder Ihre zwei Ausführungen vorher können Sie nochmal an Beispielen festmachen, was sozusagen
1: die. Sie, Sie meinen jetzt auf, auf das Essen nochmal bezogen?
0: Sie hatten gerade ausgeführt, dass. Sozusagen zweckgebunden. Auf der einen Seite zweckgebunden, ja. genau.
1: Mhm. Und auf der anderen. Kann ich gerne ein Beispiel zugeben? Nehmen wir mal den klassischen Fall: Sie arbeiten bei mir und ich habe Ihren Geburtstag vergessen. Ich stehe also heute Morgen bei Ihnen in Ihrem Büro, wir unterhalten uns und während dieses Gesprächs kommen Sie plötzlich und sagen: Ja, ich hatte ja auch Geburtstag. Jetzt stehe ich als Ihr Vorgesetzter ja auch etwas ungünstig da und würde mich jetzt aus dieser Nummer in dem Fall rausholen, indem ich sage, das wusste ich natürlich. Natürlich wusste ich dass, ich, dass Sie Geburtstag haben, wollte Ihnen auch noch gratulieren, aber Sie haben die ganze Zeit gesprochen, ich kam ja gar nicht zu Wort. Deshalb jetzt von meiner Seite aus auch Ihnen nochmal meinen herzlichsten Glückwunsch und äh, ja, äh, haben Sie denn was Schönes, was Sie sich jetzt gerne kaufen würden und Sie würden vielleicht sagen, ja, Mensch, also würde gerne ein schönes Fachbuch der Entgeltabdeckung mir kaufen. Und ich sage, ja, da gebe ich Ihnen jetzt 40 Euro dazu. Und ich gebe Ihnen 40 Euro und sage, aber damit müssen Sie sich dieses Fachbuch kaufen. Das geht nicht mehr. Weil es eine zweckgebundene Geldleistung ist. Und ich muss Ihnen, wenn ich Ihnen etwas schenken will, die Sachleistung schenken. Also entweder schenke ich Ihnen das Buch direkt, aber ich kann jetzt nicht zu Ihnen kommen, kann sagen, der Bitch, die bekommen von mir 40 Euro, aber Sie müssen damit dieses Buch kaufen. Das geht nicht weil das eine zweckgebundene Geldleistung ist. Umgekehrt könnten Sie natürlich jetzt vor mir sitzen, ich könnte sagen, was haben Sie denn da für ein schönes Buch? Und Sie sagen, das habe ich mir jetzt gerade selber gekauft. Und ich sage, das könnte ich Ihnen aber auch nachträglich noch zum Geburtstag schenken. Haben Sie denn die Quittung noch? Und Sie sagen, natürlich habe ich ihn auch noch einstecken. Dann kann ich Ihnen im Nachhinein nicht die 40 Euro erstatten, weil es eine nachträgliche Kostenerstattung ist. Und jetzt merken Sie ja schon an meinen Darstellungen: das ist ein ganz schmaler Grad. Wann bin ich in einer Hingabe einer Sache? Und wann bin ich eben in der klassischen, ja, ich sage mal, Kostenerstattung oder zweckgebundenen Geldzahl? Und Sie erlauben mir, dass ich noch ein Beispiel mache, das es deutlich macht. Jetzt haben wir fünf Mitarbeiter in einer Abteilung und einen Vorgesetzten. Also letztendlich sechs Mitarbeiter in der Abteilung. Diese haben eine herausragende Leistung in den letzten Wochen und Monaten während der Corona-Pandemie erbracht. Und ich möchte als Vorgesetzter diese Arbeitnehmer honorieren. Das heißt, ich gehe zum Vorgesetzten und gebe ihm 1.000 Euro verbunden damit, dass er mit seinem Team bitte etwas Schönes machen soll. Essen gehen, äh, ja, noch irgendeine Activity am Nachmittag. Die fünf Mitarbeiter bekommen eine Sache. Aber die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, der eine Mitarbeiter, der die 1.000 Euro bekommt, ist das nicht eine zweckgebundene Geldleistung? Das wäre ja steuerpflichtig. Den Vorgesetzten möchte ich jetzt sehen, der jetzt noch mit seinen Mitarbeitern hier äh, dann abends schön essen geht. Also, das, das Beispiel soll deutlich machen, wie schmal der Grad zwischen der Abgrenzung Geld und Sachleistung ist.
0: Wie ist das, wenn ich zum Beispiel sage, ich stelle einen Gutschein aus für ein Restaurant? Und das Restaurant rechnet im Nachhinein mit mir ab.
1: Das ist unschuldig. Das geht. Sie stellen den Gutschein aus, das wird sogar im BMF-Schreiben vom 13.04. so auf dargestellt, da gibt es eine Aufzählung unter der Randziffer 11, da kann man sehen, was, was, was ist möglich, da steht sogar drin, bezogen ist das da auf einen Tankgutschein, ich kann einem Mitarbeiter einen Gutschein aushändigen für eine Tankstelle, er fährt damit zur Tankstelle, die Tankstelle muss aber anschließend direkt mit dem Arbeitgeber abwecken. Herr Pitsch, übertragen wir das Beispiel auf Ihres. Sie geben mir einen Gutschein, mit dem ich essen gehen kann. Das Restaurant rechnet direkt mit dem Arbeitgeber. Wäre ein Gutschein, wäre, kein Sa äh, wäre ein Sachbezug, keine Geldleistung, wäre umständlich.
0: Na, da haben wir nochmal Glück auf. Ja,
1: Sie sehen, es kommt auf die kleinen <lacht> Feinheiten. <muss ich> <lacht> Herr
0: Stier, was sind denn so Ihre Hacks und Trips, Tipps in dem Thema? Wo würden Sie sagen, Mensch, wenn ich als Unternehmer unterwegs bin, was würde ich... Was würden Sie machen?
1: Na, ich würde das Instrument der Sachleistung weiterhin nutzen, weil ich komme auf Ihr Eingangsstatement zurück. Es ist eine attraktive Entlohnung. Ich stelle mich als Arbeitgeber attraktiv dar. Ich habe unterschiedliche Entlohnungsmaßnahmen. Ich habe ein Cafeteria-Prinzip. Und da gehören auch diese Sachleistungen dazu. Ich würde mich im Vorfeld aber genau informieren, was interessiert meine Mitarbeiter? Also was finden meine Mitarbeiter attraktiv? Ist das der Douglas-Gutschein oder ist das ein Einkaufsgutschein? Was finden meine Mitarbeiter in dem Fall eine attraktive Entlohnung? Und dann würde ich mich intensiv damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten haben wir. Das heißt, meine Fachleute in der Endkernabrechnung frühzeitig mit einbinden, und dann eben oder gegebenenfalls über einen Dienstleister, einen Steuerberater zu versuchen hier die das Beste für mich herauszuholen in der Entlohnung und um zu schauen ist das klassischerweise als Geld oder Sachleistung dann einzuordnen. Aber ich würde dieses Instrument weiter nutzen und ich würde das auch immer wieder als Attraktivität des Arbeitgebers in den Vordergrund stellen.
0: Gibt es noch mal ein Abschlussstatement von Ihnen dazu?
1: Na, das Abschluss Statement, das man dazu nehmen kann, ist, prüfen Sie das, was Sie im Einsatz haben. Prüfen Sie das, was bei Ihnen im Moment im Unternehmen genutzt wird, gerade im Zusammenhang mit den Geld- und Sachleistungen zur Abgrenzung. Prüfen Sie gerade Ihre Prozesse zu einer Kostenerstattung, zu einer nachträglichen Kostenerstattung. Prüfen Sie Ihre zweckgebundenen Geldleistungen. Schauen Sie, dass Sie hier ganz klar sich am Gesetzestext orientieren, in § 8. Und nutzen Sie das BMF-Schreiben vom 13.04. auch, um eben Ihre Prozesse immer wieder auf die gesetzlichen Regelungen hin zu überprüfen. Wir haben viele Möglichkeiten, aber wir müssen eben auch immer wieder schauen, ob diese Möglichkeiten eben auch noch den gesetzlichen Gegebenheiten entsprechen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Stier, für Ihre Ausführungen und Tipps und Tricks. Wenn ihr nochmal die Zusammenfassung des heutigen Podcasts nachlesen wollt oder als Checkliste runterladen wollt, dann einfach auf hm.de Markus Stier eingeben oder den Titel der heutigen Episode. Und äh, dann werdet ihr sicher äh, erfolgreich sein. Herr Stier, vielen Dank nochmal. Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.